0: היי, אני ליאור אטיאס, וביחד עם אילן אנחנו מלווים בשמונה השנים האחרונות באופן צמוד מנכ"לים ומנכ"ליות, עוזרים להם להצמיח את החברה שלהם ולהתגבר על האלגרים שבדרך. שנינו פעילים כבר שנים רבות בעולמות היזמות. אילן כיזם כי סדרתי הקים כי מספר חברות, הנפיק בנסטק ומכה אותן, ואפילו נבחר ליזם השנה של EY לפני מספר שנים. אני, ה-15 שנים האחרונות פעיל באקו סיסטם היזמי, כמנכ"ל וכמנטור, ויצא לי לעבוד עם עשרות יזמים בשלבים שונים. מטרת הפודקאסט היא לתת למנכ״לים או למנכ״ליות כלים פרקטיים שקשורים הן לפאנל האסטרטגי והן לעבודה היומיומית שלהם. אנחנו ניגע בנקודות חשובות בניהול חברות שלא שמים עליהן מספיק דגש, שנתפסות לעיתים כטריוויאליות ואף בכאלה שבכלל לא ידעתם שקיימות. או בקיצור, להפוך אתכם ואת החברות שלכם לטובים יותר. בוקר טוב נמרוד, מה שלומך? בוקר
1: טוב, מצוין.
0: <אז>, נמרוד בוא תן כמה מילים, רקע. בעצמך תספר קצת מי אתה, מה אתה עושה.
1: Uh, אחלה,
0: אז אני uh, נמרוד
1: שקדי, או באנגלית uh, מכונה נימו, uh, ואני עושה כבר uh, 15 שנה, פחות או יותר, Customer Acquisition Hacking, סטארט סיד. אני uh, באופן אישי, אני יזם uh, בעצמי, uh, הקמתי חברת הומלנד סקיורטי, גייסנו מוי קומבינטור כ מיליון דולר, פחות או יותר לפני שנה כשנפרדתי מהחברה. חזרתי לעשות uh, customer acquisition hacking וכיום אני מתמחה בלקחת חברות שיש להן מכירות ראשונות למצב שיש להן מכירות שמשתכפלות.
0: מה זה בעצם אומר מכירות ראשונות? איפה, מה ההגדרה של
1: מכירות ראשונות? Uh, ההגדרה הזאת היא באמת מאוד מאוד רחבה. אז הרבה פעמים כשאני עובד עם, uh, כשאני נפגש עם סטארט-אפים uh, בפעם הראשונה, אז הם בדרך כלל באיזשהו מצב שהם כבר מכרו לכמה לקוחות, ומכרו... כל מיני פתרונות לכל מיני לקוחות ואני מכיר את הדבר הזה גם uh, בעצמי בתור יזם שתמיד המכירות הראשון שלך זה מה שנקרא כמו באנגלית אומרים uh, running like a headless chicken שאתה הולך לכל הכיוונים ואתה יורד לכל הכיוונים ואתה מוכר לכל מי שמוכן uh, לקנות uh, האמת שזה. זו מחלה שהיא די אופיינית לפרסטיימרס, סקנד טיימרס בדרך כלל כבר מבינים איך להימנע מזה.
0: יש להם כבר את הנוגדנים בגוף. <laughs> <laughs> כן,
1: אבל בתור פעם ראשונה זה מה שאתה עושה, ואז אתה מגיע בעצם למצב שיש לך כל מיני לקוחות, בשאיפה יש ביניהם איזשהו דמיון, אבל הבעיה היא שאתה, שאם אתה לא בעצם יוצר איזושהי נוסחה שמשתכפלת, אתה לא יכול לגייס את הסיבוב הבא. כי הדבר שמעניין אותך, הדבר שמעניין את המשקיעים שלך בראונד A, בעצם, זה צריך להגן גם אותך, זה עם ה... בעצם מה שעשית, זה לפתח איזושהי נוסחה שניתן לשכפל אותה ולהגדיל אותה.
0: מה שנקרא, איך אני לוקח מה שאני עשיתי, זורק עליו עכשיו
1: כסף, ומתחיל לשכפל אותו. בדיוק, בדיוק. אבל, וכאילו, והרבה פעמים, באמת מה שקורה, זה שיזמים, יש להם בעצם איזשהו gap מאוד מאוד גדול בין זה שאין להם כלום, או יש להם איזשהם מכירות, לבין product market fit, שזה כאילו, זה לירח. עכשיו, אני טוען שביניהם, בין שני הדברים האלה, יש לך מצב שהוא אה, בעצם לבנות את המצב שבו המכירות שלך משתכפלות. ומשם אתה מתחיל לשכלל ולשפר, וזה בעצם איזושהי נקודת ביניים, איזושהי אה, נקודת ביניים אה, מיילסטון אה, מאוד מאוד חשוב, שלתחושתי הוא כזה,
0: לא הרבה מדברים עליו. <Nekon> נכון, אם אני שנייה אנסה אפילו לקחת את, ה, את השלבים שהסטאט-אפ עובר ממש מהרגעים הראשונים של המכירות הראשוניות, ל, נקרא לזה ל-Friends and Family, שאנחנו יכולים ל, לדחוף להם את המוצרים, והם יגידו, יאללה, תתקין, מה כבר יכול להיות? וגם זה,
1: זה יכול להיות פוקסים, כאילו, אתה יכול באמת להביא לכוח אפילו מאוד מאוד גדול,
0: אבל לא תמיד לדעת מה בעצם הוא בדיוק... מה הוא קנה ממני. כן. <laughs> אז יש את השלב הזה בעצם, ויש את, ה, ה, את הגל השני של המכירות שמתחילות להיות קצת יותר אמיתיות. לפעמים זה באמת חצי בח, בפוקס, לפעמים זה למגוון מאוד רחב של לקוחות שאין באמת משהו דומה ביניהם, וקשה לבוא ולהגיד למה כל אחד מהם קנה את המוצר ועל איזה צורך זה עונה לו. ועד בעצם לתהליך הזה של מצאתי את הנישה שלי, מצאתי את המקום שלי, יכול להתחיל לעשות לזה סקייל. אז בעצם... הקפיצה הזאתי, בין האפס מכירות לבין הסקל שאפשר לשכפל אותו, זה נקודה שהיא ממש ממש כואבת אצל סטארט-אפים, והרבה פעמים לא מצליחים לעבור מעבר לנקודה הזאתי, וזה בעצם, אני חושב, הנושא המרכזי שאני רוצה שניגע בו, איך אני עובר את אותו valley של, של, של הקמת והבנה של המכירות שלי, למי אני צריך למכור, איך אני מוכר, איך נראה התהליך הזה, וכן הלאה. כן, בדיוק, אז זה בעצם הבעיה שצריך לדבג
1: אותה. צריך להבין למה כל הלקוחות האלה, למה מכרת לכל, ה... לכל הלקוחות שמכרת אליהם, מה הם בעצם קיבלו מהמוצר שלך, ולהתחיל בעצם לאבחן את הקווי דמיון שלהם, את מה שאתה חושב שבעצם איזושהי, להגדיר קצת יותר טוב איזושהי בעיה שאתה פותר, לאפיין יותר טוב למי למשל יש את הבעיה הזאת, ובעצם פה אתה נכנס למין תהליך של איתרציה, שאתה מעלה פה בעצם איזה שהן השערות. אני אה, מכרתי ללקוחות א', ב', ג', שהם באיזשהו אזור חיוג, והאזור חיוג של ה-value שנתתי להם הוא ככה וככה, ושם אתה בעצם מתחיל לקחת את כל המפה של הלקוחות שמכרת להם, ולאבחן את ה-X מקומות שבהם אתה חושב שיש איזה נפט.
0: איך אני בכלל ניגש לזה? איך אני בכלל מתחיל? מה הקריטריונים הבסיסיים שאני צריך להתחיל לקבוע לעצמי כדי להתחיל בכלל בתהליך כזה? שאלה מעולה, בעצם גם הבנייה
1: של התהליך הזה, היא מתחילה, מאיזשהו, היא מתחילה מאיזשהו תהליך שבו אתה רושם את כל הלקוחות שלך באקסל. אתה רושם את כל הלקוחות שלך, ואתה מתחיל לכתוב כאילו למלא את העמודות. מי הבן אדם שקנה ממני? באיזה אינדסטרי הם, באיזה, אה, באיזה גודל הם, באיזה, אה, מה הייתה המוטיבציה שלהם, אה, זה, מי יכיר לי אותם, לא, איך הם הגיעו אלינו. כל מיני, בעצם אתה מתחיל לבנות מין מטריצה כזאת, וכשיש לך בשאיפה... שיש לך איקס לקוחות. זה אפילו לא חייב איזשהו... להיות
0: איקס לקוחות, זה אפילו להיות אנשים שדיברתי, ואני יכול לראות מי הביע יותר עניין ומי הביע פחות עניין, מי יותר נכנס לפרטים ומי התפקיד שלו ובאיזה חומה.
1: בעצם, מה אתה עושה פה? אתה, איפה הקושי במה שאמרת? מה אני שם בעמודות. כן, מה הכותרת של העמודות? וזה בדיוק מה שאתה בעצם צריך להבין. ואתה מתחיל מכל מיני חשדות, מכל מיני... Uh, מחשבות. אני חושב שנגיד uh, uh, אני מוכר uh, פתרון דאטה uh, ושמתי לב שללקוחות שאני מעריך שיש לי ערך ממש ממש טוב זה חברות שהיה להם, uh, uh, שאני פניתי להד אוף דאטה והיה להם בי אנג'יניר אבל לא היה להם דאטה uh, סיינטיסט. למה? כי הדאטה סיינטיסט רצה לבנות דברים בעצמו ו, uh, <laughs> ודפק לי את המכירה. ופה אתה בעצם מתחיל כאילו לייצר לך איזה שהם, זה כמו מין מפה מאוד מאוד גדולה, המטריצה הזאת יש בה הרבה שורות שיכולות להיות גם לקוחות אה, שאמרו כן, גם לקוחות שאמרו לא, וגם לקוחות שאתה עכשיו מדבר איתם. בעמודות יש לך כל מיני פרמטרים, שאתה מתחיל למלא ולסנן, ובעצם כל, ה, אה, כל הדבר הזה, הוא יוצר לך מין אה, מפת עולם כזאת, שבמפה הזאת עכשיו אתה צריך, כמו אה, שאנשים מחפשים אה, נפט בים, להגיד, אני הולך לקדוח עכשיו בנקודה הזאתי, לפנות ל-VP uh, Data בחברות של ככה וככה וככה, ולהגיד לו, ולהניח כאילו שכנראה יש לו איזושהי בעיה א', ב', ג', ובואו קודם כל נראה בכלל אם הבעיה מדברת אליו. אם, אם, אם הצלחתי ל... מה שנקרא to nail the problem, כי בשאיפה, אם אני יודע להציג לו את הבעיה שהוא אומר, וואלה, הבעיה קיימת, אני לא צריך בעצם לעשות לו פיץ' לפתרון. כי הדבר הראשון שאני רוצה לוודא זה בכלל שיש איזשהו סגמנט של הכוחות שאני מבין שיש להם איזושהי בעיה של כולם יש. מה, איך אני פותר אותה זה כבר שאלה אחרת, יכול להיות שכבר פתרתי אותה בעבר ואני בעצם צריך לשדרג ולשכפל את זה. אבל זה ה... זה פחות או יותר הדברים. וזה כמו בחיפוש נפט, יכול להיות שאני
0: אקדח איפשהו ולא יצא טוב. ואני צריך לקדוח בעוד מקום ועוד מקום. זה הסיפור המפורסם של איך מחפשים אריה במדבר, שמחפשים, מחלקים את השטח לשתיים, מתחילים לחפש, בצד הזה, לא בצד הזה. לאט-לאט מתחילים לצמצם ויותר להבין איפה, איפה נמצא בדיוק אותו אריה או נפט שאותו אני מחפש. נכון,
1: ויש לך בעצם את היכולת העדף את הדברים, נגיד לפי, יש לי פה איזשהו פרופיל, ואני חושב שהבעיה, ואז יש איזה שהם שני פרמטרים שהם תמיד הולכים להיות בטבלה הזאתי, של כמה... גדול לקוחות אני יכול למצוא, אני יכול לגשת אליהם, שיש להם את ה... שאני חושד שתהיה להם את הבעיה הזאתי, אה, כמה לקוחות בעתיד אני חושב שיהיה, והאם הבעיה הזאת היא באמת חמורה. היא כואבת ואיך היא כואבת ולמי היא כואבת. בדיוק, ופה צריך להיות מאוד... אה, אה, ופה צריך להיות באמת קשים עם עצמנו, כי אה, אחד האסונות זה למכור למישהו ש... או לפתור לו בעיה שהיא לא מאוד מאוד אה, חשובה לו. שהיא nice to have. שהיא nice to have, כן. יש אני... גם דרכים, דרך אגב, לדעת <laughs> איזה בעיות הם nice to have ואיזה לא. בואי, מה שנקרא הרמת ובגדול, לא יודע אם זה מקובל פה אצלך בפודקאסט, אבל ממש התנ"ך של, ה... של הדבר הזה, זה ספר שנקרא The MAMTEST. <laughs> מוכר
0: ומומלץ. ספר
1: מדהים, ובעצם התמצית שלו אומרת ככה, אתה לא יכול לשאול את הבן אדם אם יש לו את הבעיה. אתה יכול לעשות שני דברים. להציג לו את, ה, את הבעיה, לראות האם הוא מוכן לעלות איתך לשיחה או לא, אוקיי? זה כבר המבחן הראשון. ו, והשאלה השנייה שאתה צריך להבין, זה מה הוא עושה כיום כדי לפתור. כדי לפתור את הבעיה הזאת. אם התשובה היא, יש לי עובדים שעוש, שמטפלים בזה, אני עושה על זה מוניטורינג פעם בשבוע, אני משקיע בזה אייג'נסי חיצוני שעושה לי XYZ, אם התשובה היא מהאזורי חיוג האלה, זה בעיה, שאותו בן אדם באמת אכפת לו ממנה, כי הוא בעצם מוכיח במעשה שהוא uh, doing something about it. מצד שני, יש מצבים שבהם אתה תשאל את, ה, uh, 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 את הלקוח הפוטנציאלי, מה אתה עושה כדי לפתור את זה, הוא יגיד לך, uh, אני כרגע סובל, כאילו, זה מציק. ושם אתה יודע שבעצם אין לבן אדם, אם היה לו, אם זו בעיה חשובה, הוא היה משקיע משהו. נכון,
0: כדי, זה לא <ערב> מספיק כואב לו, למרות שזה כואב לו, זה לא מספיק כואב לו. כדי שהוא ישקיע בזה מאמצים, והוא לא בהכרח עכשיו ילך ויתאמץ וינסה למצוא לו פתרון. לחלוטין. איך אני מגיע לאותם אנשים? יש עכשיו, אני יודע שאני רוצה להגיע ל-VP דאטה בחברות B2C. איך, איך אני מגיע לאנשים האלה, איך אני גורם להם באמת לאותה שיחה? אולי שאלת המשך? האם זו שיחת מכירה? האם זו שיחת ולידציה? איך נראה, מה הטריק פה בעצם? אז השיטה היא, בעצם באמת, יש, יש פה שני, יש פה שתי פאזות.
1: כי הפאזה הראשונה, זה באמת, כמו שאמרת, ושמה אני לא, אני לא מנסה למכור, אלא אני מנסה לוודא שההגדרה שלי של הבעיה היא שאני מגדיר נכון את הבעיה שאנשים אשכרה רוצים לפתור וסובלים ממנה. עכשיו, לי יש, בוא נגיד, אני מתמחה ב-B2B, אז השיטה שלי היא בדרך כלל למצוא, יש לי שיטה שמביאה 50 אחוזי ולכת ככה. בדרך כלל, בתחום שאתה עובד בו, יהיה לך בעצם, יש כמה אנשים שהם, אני קורא להם מייקרו אינפלואנסרס. אנשים שיש להם בין 5,000 ל-10,000 פולוורס בלינקדאין, וזה אנשים שבגדול, מה שהם, מה שהם אוהבים לעשות זה לדבר, זה לעשות נטוורקינג, זה להכיר את כל מה שקיים. הם ברוב המקרים מאוד מאוד early adapters, ובשאיפה, בגלל שיש להם גם ככה 5K, 10K פולוורס, יש סיכוי מאוד מאוד טוב. שהם מפרסמים דברים שהם רלוונטיים, לה, שהם נוגעים איכשהו באספקטים של הבעיה שאתה יודע לפתור. אם לא, יש טכניקות אחרות, אבל בואו נתמקד פה בהכי בסיסי. בעצם מה שאתה צריך לעשות במצב הזה, זה לפנות אליהם ולמצוא איזשהו פוסט שהם פרסמו לאחרונה, שנוגע בבעיה, להגיד, היי, hey, ראיתי שכתבת על ככה וככה וככה, יש פה איזושהי בעיה שאני מזהה, שלאנשים מסוג א', ב', ג', קורא להם ד' ה' ו' וזה בעייתי בגלל ז', ח' ט', בסדר? זה בעצם ה... אה, אתה לא בעצם עושה פה פיץ' לפתרון שלך, אבל אתה עושה פה איזשהו... אה, תוכל רד את הבעיה. ובגדול, אם עלית על בעיה שמעניינת אנשים, את האנשים האלה, הם יענו לך. ואם אני, אם, אם בעצם תיארת את הבעיה לא נכון, אז הם לא יענו לך. ואז אתה יודע שאתה כנראה צריך לנסח את זה אחרת, או שאתה צריך לפנות לאנשים אחרים. או שאתה צריך איזה, וזה בעצם השלב של הוולידציה, ויש עוד שלבים כאילו שהם הולכים ומשתכללים משם. בעצם גם את, האנשים האלה, איך שאתה מראיין אותם, אתה מראיין איזה חמישה, עשרה, עשרים כאלה, גם את התשובות שלהם, אתה תרצה לשים באותו אקסל שכבר דיברנו עליו, שהם בשורות ובעמודות התיאור שלהם, של הבעיה, של... של uh, הפידבק שלהם. של הפידבק שלהם, של המצב העניינים בעולם. Eh, שלהם, כן, האם יש להם eh, DevOps, האם יש להם ככה, האם יש להם eh, זה, ומה,
0: איך התהליך הזה עובד אצלנו. הבנתי. Mm -hmm. ואני מניח שה, שהנקודה הזאת היא לא רק לאותם eh, אנשים עם 5 או 10, 10, eh, 10 K עוקבים, אלא גם לאנשים ספציפיים מחברות שמעניין אותי לדבר איתם. אתה בעצם בא ואומר, תפנו עם הבעיה, תספרו את הבעיה, אל תגיעו אפילו בפתרון, אל תיגעו אפילו בפתרון שאתם רוצים לתת, אלא רק תראו אם הבן אדם יתחבר לבעיה. לחלוטין. כי, כי
1: בעצם אנשים שיש להם בעיה שכואבת להם, הם ירצו לדבר עליה. ואם תיארתם בעיה שהיא לא כואבת להם, הם לא, כאילו, הם לא ירצו לדבר עליה. וזה זה, מבחינתי, say two, כאילו, זה הנקודה. אם אני מצליח להגיע, אה, להביא בן אדם לעלות איתי לחמש דקות אה, שיחה, כן או לא, זה החלק הראשון שמגדיר האם אה, פתרתי פה איזושהי בעיה. מה בוא
0: תתחבר אליי קודם ולבעיה שלי, אחרי <אח> זה תספר לי מה הפתרון שלך, אבל בוא קודם באמת... אה... מה שנקרא, אני רוצה שתתחבר אליי ולבעיה שלי, כי זה הדבר שלי כואב, ואני פה הבן אדם החשוב, כי אתה מוכר אליי, ולכן משמעית. בוא תתחיל בנקודה ש, שאני יכול להזדהות איתה.
1: חד משמעית, בדיוק. ובעתיד יש כל מיני, כאילו בעתיד בעצם השאלה, אחרי זה, once בעצם מה הבעיה? הרבה יזמים שאני, שאני רואה מנסים בשלב הזה של הוולידציה הראשונה, או לפני שיש להם איזשהו משהו שחוזר על עצמו, שמשתכפל, זולגים לכל מיני אזורים, יכול להיות שזה טוב ב-B2C, כן, אבל ב-B2B זה לא עובד כל כך טוב. זולגים לאזורים של SEO, זולגים לאזורים של paid advertising. כדי uh, להביא
0: את אותם אנשים, כדי להביא
1: את השיחות הראשונות, כן. והבעיה עם, עם השיטה הזאת, היא, זה שבעצם, אתה עושה ניסוי וטעייה על המסג'ינג המסג שלך ועל ה-tagline ועל מחירים וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה לא מקבל מס, את הפידבק בזמן אמת מהאנשים. כאילו, רק כשאתה מקבל את הפידבק בזמן אמת מאנשים שמומחים בתחום שאתה מדבר איתם, אז אתה מתחיל לדעת באיזה שפה הם משתמשים, ואיך הם רואים את הבעיה, איך אתה מסביר להם את הבעיה בצורה שהיא הגיונית להם, כן? שאם תעשה את זה ב-SEO או ב-Ppaid advertising, זה ייקח לך עשר שנים. כאילו, הסיכוי שתפגע הוא מאוד מאוד נמוך. אחרי שהגדרת את הבעיה, ואחרי שאתה מצליח בעצם לייצר איזושהי הודעה, איזשהו תיאור של העניין, שבו אנשים מתחילים לענות לך בחיוב, שם אתה יכול בעצם את הדבר הזה לקחת לכותרת של האתר שלך, לכותרת של זה, אתה צריך איזושהי כותרת אינישיאלי, כן? אבל בעצם הדברים האלה, אני בדרך כלל מעדיף אה, לשים אותם אחרי השלב שבו דיברת כבר עם מספיק אנשים, אתה יודע איך הם מדברים על הבעיה, אתה יודע איך הם מגדירים את הבעיה. ואתה יודע איך לכתוב על הבעיה
0: בצורה שהם מבינים. אז בוא, נת... בוא נעבור באמת שלב אחד קדימה. הבנו את הבעיה, יש בעיה מסוימת שהלקוחות שלי מסוג מסוים, אולי רחב, אולי צר כרגע, מתחבר אליה. איך נראה אותו תהליך מכירה ללקוח? כלומר, עכשיו אני כבר יודע שאני רוצה, עברתי את שלב הוולידציה הבסיסי הזה, אני רוצה להתחיל למכור את המוצר שלי כדי בעצם לראות אם אני יכול להגיע למשהו שאני יכול לשכפל אותו. אז החל מהתהליך של השיווק והפנייה וההצגה והדמו וכן הלאה. וואו, כן, פה אנחנו נכנסים
1: לעוד עולם, ממש עולם ומלואו, ומה שקורה בנקודה הזאת, אני אתחיל רגע ממש מגבוה, ורק אחרי זה אני אעבור לשלבים היותר תכלסיים. הבעיה שאני ממש ממש רואה אצל הרבה יזמים בשלב הזה, זה שהם לא, לא מסודרים בעצמם באיך השלבים האלה נראים. מהרגע שאני, כאילו, אתה בעצם צריך לעשות את השיפט מלחשוב שאני מוכר פה ללקוח אחד, ללקוח הזה או ללקוח הזה, ללקוח X או Y או Z, למצב שאני צריך לחשוב איך אני מוכר עכשיו לעוד עשרה או לעשרים לקוחות, או לחמישים לקוחות הבאים, ואני בעצם צריך לבנות פה איזושהי מכונה, שאני, שאני צריך לנהל אותה. ובשלב הזה, מי שכאילו, מי שכבר איכשהו מבין את זה בעצם מתחיל לעבוד עם איזשהו CRM, ופה מגיעים לאיזשהו קושי באמת באמת קשה, שאתה צריך להיות די נאצי, ואיך שאתה מנהל את עצמך, כי אין לך בוס, אז אתה צריך לנהל את עצמך ב-CRM, כי, כי אתה מנכ"ל של סטארט-אפ. ויש לך אלף שרפות לכבות בכל יום נתון, ויש לך את, ה... את המנהלת של האקסלרטור שרצתה לעשות לך אינטרו לאיזשהו ליד, אבל אם אתה לא רשמת אותו בשום מקום, אם הוא לא רשום לך ב-CRM בתור עמודה של הנה כל האנשים שאני מחכה לאינטרו אליהם, אני אפספס את זה, זה ייפול לי בין הכיסאות. אז כאילו הדבר, קפיצת מדרגה הראשונה ש... שהרבה פעמים קשה לעשות, זה בעצם להתחיל לנהל את עצמי. בתהליך מסודר. הזה, כן,
0: להבין שאני פה בתהליך ולא ב... עלה בבאללה. מה שנקרא, עליתי שלב ממדרגה של מכרתי, או נתתי לכמה חברים מחברות שאני מכיר להתחיל לנסות במוצר, להתנסות במוצר, ואני זוכר את החמישה האלה בראש שאני נמצא איתם בקשר יומיומי, לתהליך שאני עכשיו פונה לעשרות חברות. מדבר עם אה, עשרות אנשים בחברות שונות, מדבר עם עוד עשרות אנשים שאמורים להכיר לי לידים כאלה ואחרים, כל אחד נמצא בשלב אחר בתליך ההוא, הוא רוצה NDA, ההוא צריך לעשות לו דמה, ההוא צריך להביא את הסיסו שלו לפגישה כדי לראות, הכל חייב להיות מתועד ומסודר כדי שיהיה אפשר בכלל... בדיוק, כדי ש... כאילו, מה עוד
1: קורה? יש לך שלושה חודשים סל uh, סייקל. הג הגיע אליי בן אדם, שלושה חודשים אחרי זה הוא סגר. אם לא רשמתי, בצורה מה עשיתי כדי, אה, בעצם אני, אני כמו איזה מדען פה, שאני צריך לייצר נוסחה, כן? עכשיו, אני לא יכול להשאיר את זה ל-up קדחתי כבר בחמישה אה, מקומות, כל אחד בשלב אחר ב, אה, אה, בתהליך, כן? ניסיתי אינבאונד, אה, ניסיתי פה, ניסיתי SEO, ניסיתי אה, cold emails, ועכשיו כל האנשים האלה נמצאים אצלי ב, בפאנל. אז קודם כל אני צריך ש, שיהיה לי איזשהו פאנל ברור, כן? למי פניתי? מי ענה לי בחיוב ואני מקדם איתו פגישה? עם מי אני כבר קבעתי את הפגישה? עם מי, אה, מי, מי עכשיו סיים את הפגישה באיזשהו... אה, שאני מקדם איתו דמו או טרייל או אה, זה. עכשיו, מתוך האנשים האלה, כמה מהם הגיעו, מה שנקרא, לאקטיבציה, לשלב שהם אומרים, וואלה, מוצר עובד, זה מגניב, כאילו, I get it. ואז אתה מעביר אותם בעצם לאיזשהו שלב שהם ב עכשיו, כל הדברים האלה שלבים ב-CRM שהם איך אתה מנהל את עצמך כשאתה סטארט-אפ קטן, שאתה צריך לנהל את זה אנד-טו-אנד, שבכלל ברוב צוותי המכירות ו-CRMים של כאילו, כל ה-best practices של חברות גדולות, זה, לא, זה לא קשור קורא. לעבודה הזאת, כן? אתה מנהל, מהרגע שהם עשו את השיחה הראשונה, כאילו מישהו אחר, המרקטינג צריך להביא את ה... ליטלי, ל-SDR לה...
0: צריך לאשר, וזה, וזה עובר לאיש מכירות שהוא
1: כבר חצי בשל. בדיוק, אז מה אתה בעצם עושה פה? אתה, 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 אתה מנהל את עצמך כמו שמנהלים מעבדה. כי חלק מהמטרה שלך זה לראות מה עובד, ואז לקובייה הזאת שכבר עובדת, אתה אומר, אוקיי, בסדר, עכשיו הקובייה הזאת עובדת, קולד אימייל עובד לי, אני אביא מישהו, או אני אקח איזה מהנדס, כאילו אפילו מישהו כרגע מהחברה, ואני אשכפל את זה פי חמש, ואז יש סיכוי סביר שאני אצליח להוציא גם פי חמש יותר עסקאות בדבר הזה. זאת אומרת, צריך לעבור בעצם ממקום שאתה מתנהל, למקום שאתה מנוהל.
0: על ידע עצמך, אבל עדיין מנוהל. לגמרי. אני חושב שגם הנקודה הזאת של בסופו של דבר להבין מה עובד, מה ה-safe כמה עלה לי להביא לכוח וכן הלאה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אחר כך גם לתהליך של ההשקעה. הרי זה בסופו של דבר משקיעים ישאלו אותך בדיוק את השאלות האלה, ואתה צריך תשובות מאוד מאוד טובות, ולהצביע ללקוחות שעברו את התהליך הזה, וזה היה הזמן ממוצע, וזו העסקה הממוצעת ללקוח, וזה הסוג הזה. צריך לעטוף את זה בצורה יפה, אז כדאי לנהל את זה מלכתחילה בצורה, בצורה הנכונה.
1: לגמרי, כי הם ירצו לראות, אתה תצטרך להוכיח להם שיש לך אה, תהליך שעובד, ואתה צריך לדעת שלב ושלב בתהליך הזה, ולהגיד, התוכנית שלי לעשות לזה סקייל-אפ זה ככה. והחלק הזה עובד, והתהליך שלי לעשות לזה סקייל-אפ זה ככה. ואתה בעצם תצטרך להוכיח להם איך אתה לוקח את מה שיש לך, ומכפיל אותו בהרבה מאוד, אם אתה רוצה להגיע לשלב הבא.
0: איך אני יכול לקבוע לעצמי יעדים ריאליים, לצורך העניין הזה? בסופו של דבר, אני מחר בבוקר מתחיל למכור. אני רוצה להגיע, איך, איך אני יכול להגיד, אני רוצה להגיע ל-50 לקוחות, או ל-100 לקוחות, או ל-100 אלף דולר, איך אני קובע לעצמי יעדים, ומה היעדים הריאליים שצריכים להיות מבחינתי? כלומר, זו שאלה שהיא קצת וייג, אבל בסופו של דבר, כל אחד שהוא מתחיל תהליך כזה, רוצה להציב לעצמו איזה יעד שהוא יגיע אליו, לב... אוקיי, הגעתי ליעד הזה, אני יכול להתקדם למדרגה הבאה.
1: זה נכון שאפשר להסתכל על זה בצורה וייגית, בעיניי בשלב הזה צריכים להיות מנהלים כמו מעבדה, אוקיי? עכשיו, במעבדה, אתה יכול לשלוט בשני דברים. אתה יכול לשלוט במאמץ שלך, ואתה יכול לקחת משהו שיש לך לגביו איזשהו דאטה, ולהגיד, ולחזות, אם אני אעשה את אותו תהליך בשינוי ככה, אז יצא לי תוצאה ככה, אוקיי? זאת אומרת, כשאתה ב... בא להציב לעצמך יעדים, בא להציב לך תחזיות. אם אתה מגיע לנקודה שבה אתה אומר, אני רוצה ברבעון הקרוב להביא 18 לקוחות, אוקיי? אבל אין לך אף ניסוי שהביא, נגיד, שני לקוחות, ואתה אומר, אז אני אעשה את זה פי 9, אני אגיע ל-18 לקוחות. אם אין לך את השלב הזה, זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות. אתה צריך לייצר איזשהו, איזשהו מקום,
0: שאפשר <ספור> להתחיל ממנו, שאפשר להתחיל להתבסס
1: עליו בעצם. בדיוק, שבו אתה יודע מה האינפוט ומה האאוטפוט, ואז אתה מתחיל בעצם לשחק עם האינפוטים או עם התהליך, ולהגיד, פה יש, כאילו, בתהליך הזה שעשיתי היה אינפוט X, היה אאוטפוט Y, ופה היה לזה שלב שדפק לי את העסק. אז אני אשנה רק את השלב הזה, ובוא נניח, כאילו, כאן אני מרשה לך לזה, לנחש, בסדר? אבל גם בגבולות הסביר. אני מניח שזה ישתפר ב-30 אחוז, בסדר? כדאי לך מאוד לא להניח שדברים ישתפרו ביותר מ-50 אחוז קדימה, מקסימום אתה... מקסימום תצליח. בדיוק, מקסימום תצליח, אבל זה כאילו לצפות לניסים ולהגדיר יעדים ולהגדיר איזשהו רצון להמר על משהו ולהגיד, אני מצפה שזה יביא לי ככה למצוץ מהאצבע איזשהו מספר, זה בדרך כלל לא פרודוקטיבי, מהרבה סיבות. זה לא פרודוקטיבי כלפיך, זה לא פרודוקטיבי כלפי הצוות שלך. כשאתה מציב להם יעדים, אתה אומר, אנחנו נגיע לככה וככה, אבל אין לך מושג כאילו איך, איך להגיע לשם. אין לך, מושג, אין לך דרך להצדיק את המספר. גם אין לך דרך להצדיק את המספר, גם, באמת, אני, עם כל הצער, סביר שלא תגיע. כי אם אתה לא יודע, אם לא היה לך את הניסוי הראשוני שמראה לך איזשהו בייסליין שממנו אתה תסיק את זה הדבר הראשון שאתה בעצם צריך לעשות. בוא נעשה ניסוי, וזה גם חלק מהפריימוק, מה וזה בסדר לעשות ניסויים. זה כמו הקידוח הוא יביא, הוא יצא טוב, הוא יצא לא טוב. נגלה
0: גז ולא נפט.
1: בדיוק, גילינו משהו, זאת אומרת, אנחנו אה, נמצאים במצב הזה, ואז בעצם זה באמת שני מקומות. המקום הראשון זה שאתה קודח עד שאתה רואה שיוצא משהו, לפעמים יוצא אפס עגול, אתה אומר, אני עוזב את זה, אני עובר למשהו אחר, בסדר? ובמצב שזה עובר אפס למשהו, אוקיי? אבל לא לאחד, מאפס לכאילו, אתה יודע, נגיד אתה עושה איזשהו, אה, איזשהו כיוון, אתה רוצה להביא לידים מאיזשהו ערוץ, אתה רואה שזה הצליח להביא 50 לידים ו-10 פגישות, או 5 פגישות, או איזשהו מספר n גדול מאחד מפוקס, בסדר? שם אתה אומר, בסדר. עכשיו אני עובר, מעביר הילוך, אני צריך לקחת את ה... מה שעבד לי, 80% מהמשאבים שלי, גם מה-CPU שלי כיזם, גם מהתקציב שיווק שלי, גם מ... מה... מה... מהפרודקט שלי. בעצם, once יש לי איזשהו קצה חוט, נוסחה הגנרית שלי אומרת, קח את הקצה חוט הזה, תשקיע בו 80% מהמאמץ שלך, כדי לראות האם הוא משתכפל, האם הוא גדל, האם אתה בעצם משתדרג בהבנה שלך ובזה, בעצם שם אתה כבר יכול בעצם להתחיל את המסע שלך למעלה. אבל כל עוד אין לך קצה חוט, זה הדבר הראשון שאתה צריך
0: לחפש. אני מסכים לגמרי, ונגעת בנושא של התקציב. איך אני... מחליט כמה, איך לתקצב, כמה לתקצב, האם להתבסס על הערכות אה, קאק, לדוגמה, שקיימות בשוק איקס עשרות מאות דולרים ללקוח, או שגם פה אני, כדאי שאני כל הזמן מנסה להבין בעצמי איך עובד לי ומשם, לי, ומשם להשתפר.
1: וואו, איזה נקודה קשה, קשה, קשה. זה טעות שאני עשיתי בתור אה, יזם, אה, זה שאני באמת השקעתי, השקעתי אחוז אה, יפה מה, אה, אה, מהמשאבים האישיים שלי, מהזמן שלי. ב-go to market, וגם באמת הגענו יפה, הגענו כזה ל-2 מיליון דולר מכירות בשנה, אבל הנקודה היא שבדיעבד, ואני רואה המון יזמים אחרי שהם מצליחים בסטארט-אפ הראשון שלהם, ושבעצם אומרים, הייתי צריך להשקיע 50% מהתקציב שלי ב-go to market. עכשיו, מה ההיגיון בזה? נגיד שיש לך עשרה מפתחים, אוקיי? ה-burn rate שלך מאוד, הוא מאוד מאוד גבוה, גם אם יש לך חמישה מפתחים. יש לך ברנרייט איקס, אוקיי? עכשיו, ההתקדמות שלך, היכולת שלך לבנות מוצר שעובד, היא תלויה ב... היא תלויה מאוד בכמה לקוחות יחוו את המוצר שלך. אם אתה לא מביא לקוחות שיחוו את המוצר שלך, וייתנו פידבק וישפרו אותו, אתה כותב למגירה.
0: ו... כותב ו... למגירה זה הגדרה יפה לכתיבת תוכנה. <laughs> כן, ולא משנה
1: אם אתה... כן, יש לך את המפתחים הכי אוכלים בעולם. כן? אתה בעצם זורק, נגיד חמישה מפתחים עשרת אלפים דולר לחודש, אתה זורק חמישים אלף דולר בחודש, ההתקדמות העסקית שלך היא החלקיק שלך כמנכ״ל, שבו אתה מקדם את הביזנס, ויכול להיות שלך להביא לקוחות שיחוו את המוצר וישפרו אותו, היא מאוד מאוד נמוכה. אז כפריימוורק, אני באמת ממליץ לחשוב על זה ככה, שההשקעה צריכה להיות חצי חצי.
0: אני מסכים מאוד מאוד מאוד, וכמעט בכל חברה שאני בעצם עובד עליה ומלווה אותה, אנחנו מאוד דוחפים כל הזמן ללכת ולדבר עם השוק ולשים את המשאבים לא פחות, כמו שאתה אומר, על ה-go to market ועל להבין איך אני יכול למכור. ולא רק על הפיתוח התוכנה והעוד פיצ'ר הנוסף שהלקוח הספציפי ההוא רוצה, כי זה נחמד אולי שהוא רוצה אותו, אבל אתה יודע בכלל אם שאר שוק שלך רוצה את זה, אם זה שווה את העוד איקס עשרות שעות שמפ... או מאות שעות שמפתחים עבור, עבור הפיצ'ר הספציפי הזה, או שעדיף לך להשקיע את הכסף ב... בעוד קמפיין שיווקי, בעוד פניות ללקוחות, בעוד טיסה לכנס בחו"ל.
1: יש אנלוגיה ממש טובה לעוד ספר זה של גבריאל ויינברג, נקרא Traction, עוד תנ"ך. והוא בעצם אומר, המוצר שלך הוא כמו דלי. בדלי יש חורים. הדרך היחידה לדעת איפה החורים בדלי שלך, זה לשפוך אליו מים. והאנלוגיה פה, היא אומרת שהמוצר בעצם יכול להפוך להיות מוצר טוב, רק כל עוד נכנסים אליו משתמשים, מגיעים אליו שימוש, אתה מקבל פידבק רק באמצעות התהליך הזה, שהוא חצי ממנו לפתח את המוצר וחצי ממנו לפתח את הדרכים להביא. את האמת מים שתביא את המים לתוך הדלי, רק כשיש לך פיצוח של שני הדברים האלה, יש לך בעצם משהו.
0: איך אני יודע שאני בכלל בכיוון, ואני מתחיל, אני באמת מגיע לנקודה הזאת שאני יכול להבין, אוקיי, אני מתחיל לשכפל. אוקיי, הגעתי לשלב הזה שאני יכול עכשיו ללכת לגייס את הכסף, לשים אותו ולהגיע לשלב הזה של הסקייל. איפה עסק זהב בקצה הקשת?
1: מתי אתה בעצם יודע שהגעת למשהו? אני חושב שזה מתי שיש לך N שווה 5, פחות או יותר, שהם זהים בצורך, בבעיה, בהגדרת הבעיה, בסוג הבן אדם שפתרת בשבילו את הבעיה, בסוג הארגון, בvalue שנתת, במוצר שמכרת, שלא מכרת לחמישה האלה, כל אחד מוצר שונה. once יש לך איזשהו N שווה 5 כזה, אני מאמין שאתה יכול להגיע גם בעצם ל-50. שם זה בעצם פיצוח גם טיפה שונה, אבל once אתה שם אתה כבר יכול לזה, וזה מחזיר אותי, זה מביא אותי לא, לאיזה נקודה, שזה אנלוגיה שאני אוהב, שבכמות ה... כאילו הלקוחות שלך בסטארט-אפ זה כמו יד שלך בפוקר, שיכול להיות שאתה, כמו שאמרנו, בשלב שאתה running like a headless chicken, והצלחת להביא, הצלחת להביא אס. והצלחת להביא מלך, והצלחת להביא נסיך, והצלחת להביא גם איזה שבע וחמש, בסדר? יש לך בעצם יד של הייקארד, ויש לך כאילו אחלה סיפורים, אבל זה לא מה ש... זה לא המטרה. כאילו, המטרה שלך... אתה לא מנצח עם זה. אתה לא מנצח עם זה. איזה יד מנצחת? זה מה שנקרא,
0: אתה יכול לבלף עם זה, אבל עד גבול מסוים. נכון,
1: אבל יד של רביעיית שלוש, תנצח את היד הזאת ב-99% מהמקרים. למה? כי אתה יודע, אתה בעצם, יש לך נוסחה שאתה אומר, וואלה, כאילו לא יש לי כבר
0: רביעייה כאלה, אני
1: אביא עוד 40. כן, ועכשיו שיש לך אס ומלך וזה, איך אני מביא עכשיו עוד 40 כאלה? זה קשה.
0: ואז צריך בכלל, מה שנקרא, פרק לנושא אחר, איך אני יודע במה להתמקד ואיזה קלפים כביכול לזרוק מהיד שלי. פוקר פוטנציאלי, נכון, <laughs> נכון. uh, כדי, יכול להיות שאני אאמר על השבע ולא על האס ועל המלח, כי השבע יש יותר ממנו בשוק, הם יותר צמאים לפתרונות, הם יותר uh, מאמצים פתרונות מהר וכן הלאה. לגמרי, בדיוק. וזה בדיוק המוטיבציה שלך, שבה אתה צריך להתחשב בהתחלה,
1: איפה לקדוח, כן? האם אני קודח באס, האם אני קודח במלח, האם אני קודח בשבע, וזה באמת תלוי גם ב-Velocity של מה הסיכוי שתמכור להם בזמן סביר, כן? ברור שאם יש לך... כאילו, נתנו לך את ה-Havie-Havie Enterprises, יש לך runway לסוג מסוים. אם אתה במקום אחר, כאילו, אתה, זה גם תלוי גם ב-runway שלך ובכמה ניסיונות אתה רוצה שיהיו לך.
0: מסכים לחלוטין. נמרוד, תודה רבה. תודה, אני ממש זמחתי. כיף לדבר על מכירות, דבר שחשוב לכולם ולכל סטארט-אפ ובכל שלב. אז המון תודה על הזמן.
1: תודה, היה לי כיף.
0: גם